0: eu sou a Carol Rocha.
1: Oi, eu sou o Bruno Miranda.
0: E você está ouvindo o podcast Eu Que Lute.
1: Aqui você vai ouvir sobre o cotidiano e os desafios da vida adulta.
0: Esse programa é oferecido pelo Bistec, o supermercado mais da hora do sul do Brasil. Ai, ai, Bruno. Hoje eu tô aqui com reflexões que a gente poderia chamar sua mãe hum. pra participar aqui <risos> dessa, desse nosso papinho de comadres, porque... Mas é bom, é bom ouvir você como filho também. É, Valentim está com um dente mole. Nossa. E aí, né, eu lembro, assim, parece que foi ontem, a primeira vez que eu vi um dente na boca da criança. E agora tá com o dente mole. Então, assim, eu tô vivendo várias questões. E aí, é, eu, enquanto mãe separada, né, mãe solo... Tô preocupada desse dente cair na casa do pai. <risos> e eu não fazer as, as honras da fada do dente, sabe? Eu tô me preparando tanto, eu tô, eu tô tão mais na expectativa pra ser a fada do dente, pra jogar uma purpurina no quarto, né? Deixar um presente. E eu, inclusive, já combinei com ele que eu falei assim, filho, a fada do dente vai vir, né? Aqui. Só que ela falou que eu vou poder ficar com o dente pra mim, tá bom? Então ela vai vir aqui avaliar <risos> o dente. <risos> <risos> Mas o Dente vai ficar com a mamãe ele, ah, não mãe, tudo bem, mas ela vai deixar o dinheiro. Eu falei, vai, vai deixar sim. <risos> Esse
1: ela é o ela, primeiro ai, dente legal. dele que cai?
0: É, é, o primeiro dente. Então eu tô muito na expectativa. Você lembra do seu primeiro dente caído?
1: Nossa, eu não lembro. Eu, eu lembro de ter um pouquinho de medo assim, de, não sei, porque é meio desconfortável, né? Como que ele tá em relação a isso? Tipo, ele, ele tá com medo de cair, de doer ou não?
0: Então, como na sala dele todo mundo é mais velho do que ele, então todo mundo já arrancou um dente, ele tá se achando um menino grande, porque o dente ele ficou ah. mole, aí ele fica balançando então ele tá numa expectativa boa assim, ele tá achando muito legal ter um dente mole e aí ele fica empurrando com a língua Ai, que aflição que dá e parece que eu sinto dentro da minha boca a sensação que era uh -huh. sentir a gengiva e, a, e, o, e o dentinho cortando assim, sabe? Sim e aí, então ele tá muito numa expectativa boa, mas eu não vou fazer o trauma que eu passei, que é de gente amarrando o dente na, na, na fechadura, na porta, essas coisas horrorosas. Eu acho que eu já
1: fiz isso também uma vez.
0: Então, eu já arranquei um dente assim, na verdade, o dente não saiu. <risos> e aí, eu tive que ir no dentista, porque deu uma inflamada, Nossa. assim. Então, morro de trauma disso, eu tô deixando ele no tempo dele, assim, mexe, roda e tal. Mas eu tô, assim, ansiosa com esse dente! Uhum. Ai, será que eu vou fazer um colar de dente? <risos> Bem cafonona, assim.
1: Nossa, tem isso, né? Tipo, coloca um dentinho, assim, fica... Nossa. tem
0: tem isso e tem Nossa. isso Nossa
1: eu lembrei de uma coisa Julinho sabe te, sabe que tem uns tem uns bonequinhos que assim você pode guardar todos os dentes do seu filho e depois fazer um bonequinho <risos> e colocar os dentes nele
0: é muito feio é totalmente creepy é Nossa, coisa de Nossa isso é muito
1: bizarro né
0: é, coisa de serial killer, né, isso daí, é. isso daí isso aí mostra traços, né, do Não, ser humano, de alguma
1: forma né? eu gostaria de, tipo, ver os meus dentes hoje, assim, Sabe seria interessante. uma
0: coisa que eu tenho, que eu acho o máximo, é a primeira vez que eu fui colocar aparelho, eu comecei a usar aparelho bem cedo, assim, acho que com 13 pra 14 anos, e aí eu tenho aquela dentadurinha de gesso, que era como eram os meus hum. dentes. aham. Uh -huh. Que você faz, tipo, um molde e aí tem isso, assim, na casa da minha mãe. Assim, que A casa da minha mãe é o museu, o Carol Rocha, né? <risos> Todas as coisas que estão lá. E aí tem isso, aí isso eu acho muito legal de olhar como era minha arcada. Por exemplo, os meus dentes da frente tinham serrinha. E aí dá pra uhum, ver, assim, é. tipo, a serrinha ainda, sabe? Eu tinha, tinha serrona, na verdade. E aí, isso acha acho super interessante. Agora, dentinho meu, acho que minha mãe não tem nenhum. Mas eu vou guardar o dente, com certeza. E, e
1: guardar cabelo do Valentim.
0: Eu tenho uma mecha, eu só não sei onde tá. Porque eu sou meio ruim com isso, <risos> sabe? Mas eu tenho uma mecha em algum lugar, em algum livrinho dele, assim... E eu quis muito fazer aquele livro. Ah, é meu primeiro não sei o quê. Mas assim, ah. tá tudo no meu Instagram, não tudo uhum. registrado em livros. Tá tudo em algum post, com algum texto meu e tal, sim Então, vai ficar pra próxima, né? Então, a gente tem algumas polaroids aí, tem uma mecha de cabelo. É, mas eu tinha uma amiga que a mãe dela... Nossa, isso era horrível. A mãe dela tinha no chaveiro de casa... O, o umbiguinho dela no alto.
1: Nossa! Álbum. Que nojo! <risos> <risos> ah, não, daí já é demais. Eu juro! É melhor eu fazer juro. igual a Bela Gil e comer o umbigo do filho do é, que. É,
0: come o umbigo, come a placenta, beleza. <risos> tipo, a gente volta ao reino animal mesmo, entendeu? Mas ficar carregando um umbiguinho é um negócio feio, Nossa. né? Um O umbigo do Valentim caiu numa visita ao pediatra, então por lá mesmo ficou. E eu morria de nojo daquele, daquela pelezinha seca, dura, pendurada. Eu achava aquilo horrível. Uhum. Então, graças a Deus, caiu logo. Aquilo não suportava. Eu acho que a minha família
1: tinha uma coisa de enterrar o umbigo. É porque eu não lembro, né? Eu fui o último
0: filho, mas... Tem uma coisa mesmo é. de enterrar o umbigo, né? Tem uma coisa de enterrar o umbigo, assim. Eu lembro também dessas coisas de enterrar o umbigo. Mas a coisa do dente... Ai, eu tô ansiosa pelo primeiro dente que vai cair, assim. Tô muito ansiosa. E aí, eu falei sobre isso no, Twitter, no Instagram. E aí, uma menina falou assim... Ai, super entendo. Guardei os dentes dos meus filhos e dos meus gatos. <risos> eu nunca vi um dente de gato caído aqui em casa. E tem, assim, nove anos já. Mas eu já fiz uma coisa muito bizarra, que era guardar quando caíam os bigodes.
1: Nossa toma tá, como assim? Como que você via onde caía o bigode?
0: Porque dá muito para ver o bigode ah, é, é, é um pelo grosso, grande, né? é, ele é um, ele é um, né? Ele é um uhum. pelão assim, né? na verdade não é pelo, tem um outro nome correto que eu já esqueci, mas enfim, dá para perceber o, o bigode assim. Eu uma época, sei lá, quando os gatos estavam crescendo, e aí, eu guardei alguns bigodes de gato. Não sei onde estão, mas não, em alguma das 30 casas aí que eu morei. É... Em algum lugar ficou um, um, um saquinho com Nossa. um bigode de gato. A
1: Mari tá se tremendo agora ouvindo isso.
0: <risos>
1: <risos> mas ela tem isso, né? Se ela
0: sonha com é,
1: isso. Ela tem isso de, por exemplo, você guardar uma caixa de coisas sentimentais que são importantes pra você. Que pode ser foto, pode ser tipo, sei lá... Uma, uma camisa de alguém que você perdeu, mas, tipo assim, para você não ficar com todas as roupas, mas daí você fica com uma que você tem mais lembrança e tal. E daí, não sei, porque é o momento que eu acho muito legal guardar essas coisas, porque depois de muito tempo você para e olha que por exemplo, eu tenho um, o certificado de conclusão da minha do jardim de infância.
0: Ah, eu acho fofo. E daí, tipo, eu acho fofo. É, e eu vejo
1: aquilo e eu vejo, por exemplo, tem o nome da professora, tem o meu nome e daí sei lá, o, o ano, não, não sei que ano que era, 2002, sei lá. E daí eu vejo, cara, eu não acredito, olha que em 2002 eu tava vivo, que coisa doida.
0: Eu, eu, tenho, eu tenho pouquíssimas coisas assim de infância, eu tenho uma bonequinha da Mônica que girava e, e trocava a feição dela, isso aí foi um hit nos anos final dos anos 80, eu sou de, do final de 87, então ela, eu devo ter ganhado ela em 89 90, uhum. assim, eu devia ter dois para três anos. E aí, quando eu postei também, todo mundo... Ah, eu lembro, eu tenho. Uma menina mostrou que ela tinha todas, assim, tal. Tá? Eu tenho isso. Tem algumas carteirinhas escolares, sabe? A carteirinha da escola. Como você assim? tem carteirinha de escola? Ah, carte...
1: ah tá, sim. Uhum.
0: A carteirinha da escola, que tem o nome da escola, a série que uhum. você tá e a foto. Eu tenho algumas carteirinhas, assim. E por muito tempo, eu tive uma coisa que eu não sei se a sua geração pegou que era a blusa do uniforme assinada no final do ano, uhum. né, e aí por um tempo eu tive essas, essas umas camisetas, assim, e aí eu, é muito bom, porque tinha uma, do uma, tipo, da oitava série pro primeiro ano, e tipo, várias mensagens de amizade eterna, <risos> sabe? Ai, eu tão lindo, né, da oitava pro mundo, né, nem do terceiro o pro mundo, é da oitava pro mundão, uhum. né. E, aí, e, e, e também eu tinha é, agenda. Tinha agenda, que era assim, era uma agenda tipo escolar, assim, tinha que ter a agenda do ano. Aí no dia do aniversário da sua biga, ela escrevia uma mensagem pra você na sua agenda. Uhum. Entendeu? E aí Deixava e um e a minha sente. Isso! E aí a minha sente umas coisas assim. Ai, Carol, admiro muito você. Você é muito madura é. pra sua idade. Eu não sei porquê, mas tinha muito desse da minha, assim. Ai, porque você é super cabeça.
1: <risos> tinha, tinha também aquele, é. aquelas... É, ah, eu não sei, uns cadernos Que daí tipo, cada página era uma pergunta E daí embaixo claro. Todo mundo deixava uma resposta Eu acho que eu nunca claro. tive um desse meu Mas eu já, já respondi alguns E eu fico me perguntando se existe ainda Deve ser engraçado voltar e ver tipo Um monte de criança respondendo isso, né Sim,
0: eu, eu lembro disso Eu também não lembro de ter o meu Mas eu lembro de responder muito E ali era o momento do flerte, né É. Primeira, as primeiras vezes que a gente Ensaiou um flerte era... É Tipo, é o Caderno, feed né? do,
1: do Twitter, assim, que você deixa isso. uma mensagenzinha e que você vê o que a pessoa, sei lá, é, é uma...
0: Que que ela, quem ela tá meio afim, é... né? Quem ela curte e tal. Então, tem, isso daí eu lembro bem, assim, de, de fazer. Eu lembro que era, assim, é, o auge. Você, nossa, eu lembro que eu era apaixonada por um menino e eu ficava lendo muito tempo, assim, onde era é. a linha <risos> dele, sabe? Eu lembro da letra dele. <risos> Eu lembro muito, assim, da letra dele, assim, do que ele tinha escrito, assim, e aí meio que tinha uma disputa entre eu e minha amiga de quem quem, de quem que ele gostava, e aí ele se declarou pra mim, mas namorou minha amiga depois, você acredita? Nossa! E foi namorado dela por anos, e eu tenho, sabe o que que ele me deu? Ai, gente, ele me deu uma bíblia.
1: <risos> Ou seja, ele... E eu
0: tenho, eu tenho até hoje a bíblia com a dedicatória dele, <risos>
1: Eu vou me casar com a sua amiga e boa sorte, vire uma freira.
0: É, exatamente, e aí eu tenho essa bíblia até hoje, aí eu acho o máximo. Mas por que ele te deu uma bíblia? Porque na Coab, assim, é... a coisa da religião é uma coisa muito forte, muito uhum. forte. E grupos de jovens da, da igreja, assim, é uma forma dos jovens se encontrarem... É, de, de passearem juntos de toda quarta ir pro culto à noite tem um flerte, essas coisas, uhum. entendeu? E aí a gente ia pra igreja todo mundo desse, da, da rua assim, ia pra igreja, então era o um momento que a gente se arrumava pra ver menino, a gente não ia pra igreja, <risos> sabe? E aí nisso ele me deu a bíblia <risos> era um flerte cristão e aí era isso uhum. e eu lembro muito, e aí tem até hoje essa bíblia era uma bíblia, tipo assim, ela é uma bíblia de capa de couro, que tem um velcro sabe, era tipo assim, uma bíblia top da época, e aí, tá aí a bíblia com declaração e tudo
1: ah, legal, eu também super tive a minha fase, assim, de participar do grupo de jovens não tinha tanto flerte no meu grupo de jovens era pessoa mais com, com fé mesmo né, é <risos> era um grupo de fé era um grupo mais de fé, gente mas
0: ah, bonito, legal, bacana <risos> bacana <risos> não, o meu era assim, era realmente pra ver menino mesmo, assim. Era, nossa, eu devia ter dos 11 aos 13, que eu lembro dessa fase, assim, bem, sabe? Uhum. Que eu lembro, morando na, lá na Coab, lembro bem, assim. E tinha, ah, usar um sutiã com bojo pra fingir uhum. que tem peito, sabe? É usar o um saltinho e tal, passar maquiagem, tudo pra ir pra igreja, né? Que era igreja, né? Muito entre aspas, assim. Eu tenho... Tenho boas memórias, lembro de beijar o um menino e tal, lembro dessas, desses primeiros anos, assim, da, da pré-adolescência, assim. Foi bom, foi bom. Você uhum. vê, tá vendo? Tá vendo o que, que a memória de um dente pode trazer? <risos> Entendeu? o que que eu tô assim? Começou um pouco... no
1: dente e terminou na igreja. Pois
0: é, estou um pouquinho doida. Sim. Tá, tá, tá me pegando aí a maternidade esses dias, ela tá bombando aqui na minha vida de adulto,
1: Sim. Viu? Mas, sabe o que combina tudo com o dente? <risos> é o tema de hoje. Hoje a gente vai falar, Tulin, sabe do quê? Daquele, que, daquele cafezinho da manhã gostoso. Sabe quando a, a Dona Helena acorda, atrasada pra ir pra clínica? E daí ela só passa, só pega o suco de laranja, dá uma tomada, pega o croissant, dá uma mordiscada. E a Zilda fala,
0: não vai comer nada, dona Helena! <risos> não, 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 Zilda. Ai, tá corrida, tô corrida. E já começa uma, uma, uma música já, porque no caminho ela já e tá o lembrando do é boy mar. dela, né?
1: Começa no, no fundo. E daí ela tá correndo e depois... E daí, nesse momento, já corta e começa uma cena de duas pessoas caminhando na orla do rio e conversando sobre outra cena. E depois que a gente vai e... pra ela chegando na clínica.
0: E é aquela cena muito boa que alguém tá correndo, o telefone toca e ela vai, tipo, ajustando o passo vai falando no telefone. Uhum. E para, assim, na frente do mar, uma mão na cintura e fala, não acredito, ele fez isso sério, Júlia <risos> né? ai, ah, eu, amo, eu amo nossa, opa, eu lembrei não, agora Carlos. daquela
1: cena da Giovanna Antonelli que ela vai atender o celular e ela tá caminhando, eles estão gravando a cena muito de longe então assim, dá pra ver que é uma câmera que tá sei lá, 50 metros de distância então as pessoas que estão ali nem sabem que tá rolando uma novela, porque tá uhum. super movimentado e daí ela, gravando a cena, ela anda no meio da pista de pessoa andando de bicicleta e ela faz um cara cair de bicicleta. Só que assim, <risos> ela continua a cena. E daí ela continua e fala no telefone, não sei o quê. E o cara cai muito feio no chão. E essa cara, cena eu foi. eu vi
0: essa cena. É muito nunca boa. vi essa Depois cena. Depois pesquisei preciso... no YouTube. Giovanna Antonelli
1: preciso. faz cara cair de bicicleta. <risos> Provavelmente não, você vai perfeito.
0: encontrar.
1: E daí não lembro de que novela. Mas a gente vai falar do do cafézinho da manhã, que eu, assim, é a minha refeição... É a minha refeição favorita? É a minha refeição favorita, eu acho. Porque, eu assim, o, o jantar, ele também tem essa coisa de você ser uma coisa social com as outras pessoas. Só que o café da manhã tem uma coisa pra mim mágica de você estar tá começando o dia. E de... Eu tenho bastante fome de manhã, então, assim, ver preparar um café da manhã gostoso e pensar, nossa, eu tenho o dia todo pela frente lá na clínica. <risos> <risos> Me dá uma coisa gostosa. Então, eu super... É, hoje, né nesse, nesse momento de pandemia que não tem muita coisa pra se ver no futuro, assim, de diversões pra você fazer... A minha grande diversão tá sendo o meu café da manhã do fim de semana. Tá sendo preparar aquela coisinha gostosa, que eu peço uma comidinha diferente. E, e no dia-a-dia, -dia, o meu café da manhã, já falei aqui uma outra vez, ele é europeu, né? Porque uma vez... Feijão é ovo, é, é uma
0: linguiça. <risos> Sim.
1: almôndiga, é Porque... Ah, eu... Antes, antes de, de morar sozinho, o meu café da manhã era... Um pãozinho, geralmente presunto, queijo. O negócio do pão na chapa não é tão comum, pelo menos em, em, em onde eu morava ou na minha família, em Santa Catarina, não sei. Aqui em São Paulo, eu sei que é super comum o negócio da padaria, você vai na padaria, é isso que tem. mas é eu Mas eu, eu não acredito que seja no Brasil todo. É, então era esse que eu, que eu comia com café e tinha um bolinho também era meio que esse o padrão ou uma bolachinha também da vaquinha Isabela da marca Isabela é...
0: <risos> <risos> então é a, eu nascida e criada em São Paulo, e algumas vezes, alguns anos, né, no Distrito Federal. Sempre foi café com leite, pão, pãozinho, uhum. né, que não chamam de pão francês, chamam de pão de sal, uhum. porque era como eu ia comprar um pão de sal.
1: É, eu chamo de pão d'água. E,
0: e é, é muito doido pão d'água, porque, <risos> né, e pão de sal, né, e só que é o um pão francês. É. E eu lembro muito, assim, é, indo comprar pão à tarde, que era pra tomar o café da tarde e ficar pro outro dia de manhã. Uhum. E aí, o do outro dia de manhã, manteiga nele e passava na frigideira. Uhum. Sim, fato. Lembro disso, assim, com muita clareza. Quando eu morei com a minha avó, nordestina, lá em Brasília, é, o café da manhã, ela fazia tapioca, mandioca cozida, cuscuz com leite... É, tinha uma outra... Uma, e tinha pão. Sempre teve pão. Uhum. Tinha uma outra variedade de coisas, assim. Ou fazia um pão mexido pra pôr dentro... Um ovinho mexido pra pôr dentro do pão. Então sempre foi um... Então sempre foi um café da manhã com mais sustância mesmo. E não obstante, ainda batia uma vitamina. Uma abacatada. <risos> que é abacate uhum. com leite e açúcar, assim. O negócio é grosso, pesado. Então, eu tenho muito essa memória de cafés da manhã é, comendo muito bem. E eu lembro que quando eu passei a tomar café, café com leite, eu, eu era nova, eu devia ter, assim, nove anos. Eu uhum. tomava um copão de café com leite, sabe? Já não tava mais querendo tomar todd, tipo, <risos> o achocolatado, assim. E eu lembro muito disso. E hoje em dia, é pra mim, é, afetivo, assim. Café com leite e um pãozinho na chapa. É que, assim, o um pãozinho foi mudando pra mim, né? Então eu como com bisnaguinha... Eu amo croissant recheado à tarde, amo, então, de manhã amo também, brioche, mas eu tenho um trauminha que é, ai Bruno, as... hum. o que as mães não faziam para alimentar a gente, né, Na... em épocas de crise? A minha mãe, quando eu morei com ela, eu já devia, já tinha esses tre... 12 para 13, assim... E eu lembro que ela não conseguia ir na padaria todo dia, eu, manda... eu ainda não podia ir na padaria sozinha todo dia, essas coisas. Então não tinha essa compra do pão todos os dias. E aí ela comprava um pão sovado, que é um pãozão. Um pão sovado, ele é tipo como se fosse um briochão, assim, só que ele não é gostosinho que nem um brioche, ele é um pãozão. Uhum. E ou a minha mãe comprava um pão sovado, ou ela fazia o pão sovado. E aí a gente comia aquele pão a semana inteira. E aí, com o passar dos dias, ele vai ficando mais duro e mais esfarelento. Uhum. E eu tenho o maior trauma de pão sovado. Eu vejo pão sovado, eu faço assim, pão sovado. Porque assim, era aquilo que tinha, e não tinha variedade. Igual eu que fico, ai, compro brioche, ai, pãozinho de ovo, pãozinho de não sei o quê. Não, era o pão sovado com margarina, não era manteiga também. Então eu tenho o maior trauma do pão sovado, que é um pãozão, assim. É... E acho que, e acho que até essa sensação desse pão, eu não gosto de pãozão italiano também.
1: Aham. Uhum. Esse pão sovado, é que assim, eu não, eu não tenho certeza. Porque teve um pão caseiro que eu também comi a minha vida toda. Provavelmente é esse mesmo pão que você tá falando. Porque é um pão que fica com uma casca meio grossinha. Ele não é, não é crocante por fora nem nada. É, é macio, assim. Só que vai passando tempo. Cada dia ele vai ficando um nível a mais de duro.
0: <risos> para
1: de, de duro e esfarelento. Só que assim que faz, ele é gostoso. E a minha mãe fazia Sim. também com bastante frequência. E eu lembro de comer ele com, com uma camada de margarina. E, mo e molhar ele no açúcar. Então, pão com Meu margarina Deus, e açúcar. Meu fazia tipo,
0: quase uma rosca doce do é, pão.
1: E eu não sei, eu, eu tenho uma memória afetiva muito grande disso. Me, me destravou essa memória agora. E também o café... Eu gostava muito de colocar o café preto, é, geralmente já tava adoçado, e daí eu colocava, tipo, sabe, duas colheronas grandona de leitinho, só que deixava o leitinho ficar lá embaixo, condensado lá. Pra é, depois
0: pegar na e colherada. E depois
1: de que eu terminava de tomar o café, ficava lá no finalzinho, virava tipo um creminho, assim, uhum. que tinha muito leitinho e daí era uma coisa muito gostosa que virava quase, um, parecia um, um docinho, assim, uma coisinha. Daí eu gostava muito também. Nunca mais fiz Lembro isso. Lembro
0: muito disso. Eu gostava muito de leite em pó, em geral, assim, também. também. Gostava muito, até porque eu recebia da prefeitura na escola. <risos> então, tinha todo tipo de receita de coisa com leite ninho, que a gente trocava, assim. Tinha pão de leite ninho, tinha um pudim de leite ninho, tinha um docinho de leite ninho, Porque você recebia uma latona da prefeitura, em São Paulo. Uhum. E aí... Tinha, e aí, tinha casa que tinha mais de uma criança, né? Na minha casa, eu e meu tio recebia, que eu morava com a minha avó. E aí, eu lembro muito assim, das receitas que se fazia com, com, com leite ninho. E não comprava leite. Batia o leite, tipo, no liquidificador, para ser o leite da casa, sabe? Batia o
1: leite ninho no liquidificador?
0: É, uhum. para tipo, fazer um, um litro de leite, digamos assim, uhum. do dia. para tomar com café, para fazer um bolo, pra, sabe? Eu lembro muito, sim da minha avó batendo o leite... E eu gostava muito, muito, muito de uma comida que eu não sei se é popular, eu não sei, assim, vai depender dos nossos eu-quiluters que luthers contar pra gente depois, que é pão com leite no prato, que era pegar um pão, picar ele no prato, e poderia ser pão de sal, e geralmente era o um pãozinho de sal, né, o, 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 o pão francês, uhum. pica ele, Aí joga um pouquinho de sal em cima do pão e coloca leite quente. Tudo isso no prato. Sal? Aham, uhum. e aí come de colherada esse pão molhado no leite. Pão com leite no prato. Será que no Google aparece alguma coisa? Pão com leite no prato? Nossa. Porque eu comi muito isso. Muito, assim. Pão com leite no prato demais. É,
1: eu não gostava muito, mas minha mãe comia muito, é, molhava o pão no café. E daí ficava uma vibe parecida porque molhava o pão e tal, só que
0: e é, eu amo molhar pão no café com leite, assim, eu vou na padaria e eu peço uma média, que tem isso também, aqui em São Paulo uma média é um café com leite, é. em Santos uma média é um pão, então se você chegar aqui numa padaria em São Paulo e pedir seis médias, Não, e daí, a coisa pode ser confusa, e daí
1: também tem outra questão, se você vai numa padoca é uma média, só que se você vai num, num café, assim, é um latte.
0: <risos> é um latte, exatamente. Já... E nas padarias, nas padarias aqui, as famosas barilanches, tem a média e tem o café com leite. E a diferença é que um vem num copinho... <risos> De vidro, que pode ser usado para cerveja daqui a pouco. E o outro vem numa, numa xícara grande. Uhum. E aí, você tem uma grande diferença de valores por causa disso. Eu gosto da média. Café com leite no copinho, assim, no pingadinho mesmo. Uhum. Mas várias vezes eu já pedi e veio um café com leite da xícara. Eu falo assim, não, eu quero a média, entendeu? Uhum. Então tem, tem essa peculiaridade aqui. É, já, tem já
1: aconteceu, eu já falei uma vez no, no nosso grupo lá, que uma vez eu fui no, numa padaria normal. Ah, eu tinha recém-chegado em São Paulo. Daí eu, eu ia num, num café com frequência pra trabalhar. Daí eu cheguei numa padaria, assim, de bairro Falei que eu queria um latte. E daí o cara se Quê? E... <risos> e daí eu fiquei com muita vergonha. Porque, sei lá, não é, não é latte na padaria. Eu me senti muito tipo a Dona Helena, sabe? Pedindo... Não, você
0: foi totalmente o perna longa de vestido é. lá. De ciganinha. E o um latte... <risos> Nossa, o cara deve ter olhado, assim, isso deve ter sido assunto da padaria, Bruno, uns três meses. Pelo menos, assim, com certeza, se virou assunto da padaria. É. Mas eu, meu negócio é, quando eu estou na padaria, eu gosto de pedir a médiazinha e um, e um... Se o pão estiver fresquinho, eu não quero nem na chá, quero um pão com manteiga.
1: Crocantinho, né?
0: Nossa, tô falando aqui mais uma vez... Vou sair desse episódio e comprar pão, como eu já fiz.
1: Mas o, o, o café mesmo, hoje você toma ele com, com açúcar ou sem açúcar e, e com leite ou sem leite, quando você vai pedir, no, geralmente?
0: Eu tenho o meu ritualzinho do café, porque, né, você vai ficando adulto, você vai ficando enjoado, uhum. né? Você, você quer um cafezinho mais gourmet, aí você quer uma, um filtro rário, aí você quer uma prensa francesa, né? você começa a ficar chato, né? Você começa a ficar enjoado. Um filtro o quê? Meu... O que, que é isso? É um... É, o filtro é de vidro e ele tem um papel específico pra colocar nesse filtro.
1: Ah! Eu acho que eu já vi.
0: Aqui morando em São Paulo, com certeza você já viu.
1: Mas eu, eu, já, é, eu já vi gente fazendo em casa, né? Você tem em casa? isso? Sim, ah. sim.
0: Não, esse eu não tenho em casa, porque o que eu tinha era um filtro que... Como eu posso dizer, ele era um filtro de metal para não perder ah, a, os olhos do <risos> café. Entendeu? Então, não uso, não uso uma rádio com um filtro de, pa de papel. Eu usava uma, uma, uma outro tipo de, de, de passador de café, que era com esse filtro de metal. E aí, eu tenho essa. E aí, eu tenho uma prensa francesa também. E aí, eu tenho uma máquina de expresso, que faz espuminha de leite. Então, assim, né? Cada ano de vida que você ganha, você ganha um skill do café. Sim. Né? E aqui em São Paulo tem muito isso aqui. Assim, não sei como eu sei que BH tem também, sei que no Rio também tem essas culturas de da galera tá tentando produzir café, não sei o quê. E aí tem a moagem, e tem os cafés espalhados pela cidade para você tomar café e tal. E aí eu, né, vindo da publicidade, aprendi a tomar café sem açúcar, escolher um cafezinho. Uhum mais gourmet e tal. Então esse café é um tom totalmente sem açúcar. Eu adoro, eu faço aquele copão mesmo, que fica parecendo um chafé. Que ele é meio, né, não, não é escuro,
1: um, um o americano, assim, né? Fica...
0: É, exatamente. Tem até essa pegada. Aí quando eu tô na pegada de um café com leite, aí eu faço ele mais forte. Coloco com leite e gosto de botar açúcar. Porque aí é uma questão, assim, de memória, sabe? Uhum. Aí faço um café com leite com açúcar e como um pãozinho com manteiga ali. Que aí eu, eu me sinto em casa novamente, só pagando 70% a mais do valor que minha família <risos> costumava pagar.
1: Quando eu tô preparando o meu, meu cafezinho de domingo, eu peço né, o cafezinho de domingo... Daí, como não dá pra fazer em casa um capuccino maneiro, daí eu peço também. Daí chega junto ali no, no copinho e daí é, é o meu momento de tomar um, um cafezinho diferente. Porque eu só tenho a máquina de expresso. Como eu moro sozinho, não vale a pena eu ficar passando na minha coisa rádio ou <risos> um café só pra mim. Então eu só uso a máquina de expresso. Ou na
0: sua Chemex, a, a outra que eu uso é a Chemex. É c h e m -E x pra quem estiver procurando, e rádio é com H, uhum. h a r o e aí tem a V-60, que é a mais popular, que é o tamanho dela e o tamanho do Ah, x. mas
1: a rádio dá pra fazer menos, né? Tipo, pra uma pessoa?
0: Dá, dá, todas dão, assim, é porque a rádio eu ficava com dó porque gasta filtro de papel, sabe? Ah. E aí a outra não gasta filtro de papel, era o filtro... O filtro metálico, e, e eu gosto bastante, assim, da textura que fica o café, que ele fica mais gorduroso mesmo, é bem impressionante, uhum. assim. E aí, eu acho gostoso. E, assim, e aí tem um coador de pano na minha casa, porque quando a minha mãe vem pra minha casa, ela quer fazer aquele café escuro, no coador de pano, com a água já doce, então é uma, uma, outra, uma outra cultura do café que rola aqui na minha casa. Uhum. Mas assim, eu amo essa parte do dia do ritualzinho do café. O cheirinho. Que é o momento né? de o cheirinho escolher é, ah, e qual é o café. Eu tenho um amigo que torra café e às vezes ele manda pra mim. Aí eu comprei um moedor de café pra moer na hora. <risos> então, né, eu tenho. Né, tenho aqui meus,
1: uhum. minhas
0: peculiaridades na hora eu... de fazer um café. Sabe uma coisa que eu adoro e é muito simples de fazer? Hum. E você pode fazer se você tiver vontade. Você toma leite ou não? Tomo. E leite de castanha? Eu tomo assim, mais leite toma? de
1: castanha. Eu nunca, nunca compro outro outro leite. Então leite dá para fazer,
0: que é fazer um iced coffee.
1: Ah, eu você faço. Você compra.
0: É, então você compra um, uma cobertura dessas de sorvete, de caramelo, hum. chocolate. Passa no copo, coloca as pedras de gelo passa expresso já direto no gelo e completa com um pouquinho de leite gelado. Fica uhum. incrível. Eu, ou até uma canela em cima dá pra fazer, um chocolate. Eu amo, 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 amo. A minha expresso trabalha mais pra fazer isso do que pra fazer o uhum. expresso sozinho. Né? Eu
1: fiz pela primeira vez, eu acho, sei lá, foi no último, em um ano e meio que eu fiz pela primeira vez um café gelado. E eu fiquei chocado porque eu nunca tinha feito uma bebida tão gostosa. Eu, sabe? de uhum. Não sei, fica com. Um gosto muito bom, parece que é de feito em, em uma cafeteria mesmo. E só que eu acho muito engraçado, porque assim, né? Eu comecei. Eu parei de tomar. Só acho engraçado? <risos> só acho engraçado que. <risos> eu parei de tomar é, leite de vaca, e daí, quando eu vou pedir, por exemplo, um ice latte. <risos> é, eu me sinto daí de novo muito uma dona Helena ridícula que eu falo. <risos>
0: É, eu queria
1: um iced latte com leite de amêndoas...
0: Nossa, meu Deus com... do céu, né? Vai pagar com o quê? Em ouro, né? Este homem, ele sai com uma plaqueta de ouro para pagar o café dele. Sim. assim.
1: Daí eu penso, meu Deus. Ai, eu sou muito uma... Uma Carrie Bradshaw. Não sei.
0: Mas, mas aí, você tem que encontrar os lugares para fazer isso sem sentir vergonha. É... Porque tem lugares que se você chegar e falar que quer um café com leite e pedir açúcar, vai ser pesado. É... Vai ser mal visto ali. Entendeu? Então... Vai ter, vai, vai ter os lugares que vão te acolher, Bruno, com o seu jeitinho. É importante, é. né? Ter a sua comunidade, a sua rede de apoio Sim. pra pedir o seu Iced Light. É,
1: no lugar que eu ia trabalhar, eu demorei, menina, pra descobrir que era vegano. Porque não, eles, eles são tão, assim, chiques, que eles não dizem que eles são veganos. Eles simplesmente são.
0: É tipo assim, <risos> é o <Como> mínimo. Sim,
1: <risos> Ainda existem lugares que não são veganos em 2020. Nossa! <risos> E daí eu demorei pra perceber, mas é muito interessante. Porque eu comia sempre, que eu amo, cinnamon roll. Acho que a gente até já falou aqui do cinnamon sim, roll, que é muito gostoso. Sim. E o deles, vegano, era muito bom. Era mais duro que os outros? Um pouquinho mais.
0: <risos> Se passasse meia horinha de comer, pode matar é... uma pessoa com dano na cabeça. Mas
1: era muito gostoso também. E, voltando pro, pro meu café, assim, de manhã, eu vou muito pelo meu mood também, de ir variando o café. Se eu acordo e tá muito calor, daí eu quero tomar o meu iced latte com leite de amêndoas, entendeu? Só que daí, às vezes, eu vou tomar, sei lá, eu vou comer uma coisinha com alguma geleia, daí é uma coisa doce, eu não preciso tomar um café com leite E colocar um pouquinho de açúcar Porque como eu, quando eu tomo café com leite Eu gosto de colocar um pouquinho de açúcar uhum. Daí eu tomo só um café preto Então eu vou adaptando Eu paro, respiro e penso Que café eu mereço hoje?
0: Que mood eu estou. Ai, você tem que ter aqueles, aquele termômetro de mood da geladeira, sabe? Você vai arrastando assim pra circular a carinha de qual mood você tá. Sim. Mas eu tenho, eu tenho um mood também, assim, Eu posso acordar, a hora que for, eu posso acordar 3, 4, 5 da tarde. Meu corpo precisa entender que acordou, então eu preciso fazer um café da manhã. Uhum. Nem que seja só o café. E tem uma coisa que eu lembro de morar com a minha mãe, que me revoltava... Que é, tipo assim, na semana estudar, trabalhar, final de semana que eu dormia até mais tarde, eu já acordava pro almoço. Uhum. E ela não deixava fazer um café ou tomar um café, era acordar <risos> pra comer uma macarronada, sabe? Uhum. E aí parece que você perdeu, assim, uma parte do dia, você não viveu. Então eu gosto do, de tomar um cafezinho, independente da hora que eu acordar. E tem que ter o, o café, assim, o resto é resto. E tem uma coisa, Bruno, que eu não sei se você é adepto nos dias quentes, ou dependendo do seu mood, que é uma coisa que é muito popular, assim, no Instagram. Hum. Que é aquele bowl com frutas fatiadas, ah. com smoothie batido, e de <risos> coco, e pitadas de chia, e Sim. grãozinhos. Goji eu berries. acho... É, eu acho lindo, mas assim, eu não tenho a menor vontade de traçar é... aquilo 10 da manhã, ou 9, ou 7, ou 8, ou 11. Não rola pra mim aquele bowl de frutinhas coloridas, uhum. assim.
1: Ó, oh, de manhã, eu tô comendo sempre uma porçãozinha de fruta junto. Porque assim, agora, o que, que eu tô comendo de manhã agora? Eu tô comendo sempre um ovinho com o meu feijãozinho. <risos> com o meu feijãozinho. E um, agora tá sendo meio que só isso. Porque daí agora eu fui no nutricionista, ele falou: Por que que você, vamos tirar esse, essa linguiça. Vamos!
0: Precisa, precisa né? Não precisa.
1: E daí eu tô, eu tô comendo isso, e daí eu sinto falta de uma coisinha docinha. E daí eu tô comendo junto uma fruta. Não é exatamente um bowl. Então, agora, esse bowl eu tenho vontade de comer uma horinha, assim, umas três horinhas da tarde. Que daí, depois que você almoça, a boca fica aquela coisa salgada. Fica... Daí vai indo, vai indo durante a tarde, e chega o um momento que você precisa de um docinho. E daí eu penso, nossa pegar uma manguinha cortada de é porque eu deixo agora tudo cortado porque
0: eu também foi minha única forma se
1: eu deixo para acordar de manhã e eu mesmo ir cortar o meu mamão para comer eu jamais tá iria comer um mamão de manhã nunca então, se eu tenho ele ali cortadinho, eu simplesmente pego e como. Então, é, é o segredo. Mas eu como mais à tarde. Mas não faço nada batido, assim. Eu só vou juntando umas frutas e daí ainda tô super no meu vício de comer tâmaras. <risos> tâmaras com morango ou tâmaras com uva. Que é muito gostoso, porque tem um gosto de chocolate. A tâmara, que você envolve ela. Eu ab eu pego a tâmara, ela, ela nesse formato de barata. Abro uhum. ela, coloco o um morango no meio e fecho de novo. E daí vira uma coisa, sei lá, um, um megazord. E daí eu mordo e é muito gostoso. Comi hoje.
0: Eu nunca comi essa combinação desde o dia que você falou. Eu já ensaiei algumas compras com isso. E eu não costumo comer a fruta em casa, no caso. Porque em hotel, né? Em hotel, você <risos> quer, fazer a, quer fazer a mesa. Mas eu não costumo comer a fruta quando eu tô comendo o café com leite e o pão. Uhum. Eu dou um tempo, e aí antes do almoço, eu como a fruta. Entendeu? Ah. Quando tá batendo aquela fome de meio-dia, que tá vindo assim, que você tá ficando até meio tonto, e o almoço não tá pronto. Aí eu belisco a fruta nessa hora. Eu não costumo comer, tipo, a fruta junto ali. Quando eu estou em hotel, aí você quer fazer uma graça, né? Você quer acompanhar ali o ritmo. E eu também não como muitos frios embutidos pela manhã. Hum, não tenho é, essa sim, não. vontade, assim, de, de comer. Eu lembro quando eu era pequena, eu lembro que eu comia mais, assim. Mas hoje em dia, eu não tenho vontade. E um queijinho, tenho essa, um queijinho. Essa vontade. Assim, não sou fã do queijo, sabia? Eu prefiro mortadela, acho que dos frios o meu favorito é uma mortadela.
1: Mortadela?
0: Mortadela com maionese no pão.
1: Nossa, é, é, é a minha grande batalha da vida, porque a minha mãe também comprava mortadela, só que eu nunca gostei do gosto de mortadela, é, e daí era meio triste pra mim que comer a mortadela, mas daí eu, enfim, comi a vida toda, só que nunca desde que fui morar sozinha, nunca mais comprei assim.
0: Eu adoro, eu lembro que, ai, ah, eu lembro muito assim de quando eu fui morar sozinha é, eu comprava duas coisas que eu achava extremamente chique. Hum. Uma era o pão de forma, fatiado. Uhum. Tipo, o pãozinho de forma mesmo. Assim, tipo, isso era caro antes. Não era um negócio acessível que todo mundo tinha em casa. E peito de peru. Nossa, <risos> ah, é muito eu chique. me achava comprando uma bandeja de peito de peru e o pãozinho, sabe? Eu achava aquilo assim. Nossa, cheguei lá, assim o auge. E também tomar um Yakult de manhã. Nossa, pra mim era assim. Não,
1: pra mim o auge... O melhor
0: dos mundos era o auge. É
1: você ter um requeijão também pra passar nas coisas.
0: Aí, requeijão já é de casa aqui.
1: Requeijão pra mim é muito chique. Eu, eu gostava muito também. Nossa, um pão crocante com presuntinho e requeijão é muito sim, bom. Sim,
0: essa, essa misturinha é boa mesmo. E aí, eu acho que o equivalente pra mim é o mortadela com maionese. Não pode ser com requeijão. Uhum. E se tiver em casa, eu como de manhã. Esse é um lanche que eu gosto de fazer assim. Às vezes, também, por exemplo, quando o Valentim não está aqui, que a minha rotina fica mais corrida, eu faço um café da manhã meio lanchão, assim, sabe? Pra, tipo, demorar pra ter fome. E aí, eu, eu sempre tenho salada picada na geladeira, sempre. Então, outra coisa que eu aprendi a manter pra poder comer a salada... E as frutinhas também. E aí eu pego o pão, aí eu coloco o frio que tiver, salada, faço um temperinho na salada. Tipo assim, coloco as folhas, a, o, a cenoura ralada, tomatinho, passo um fio de azeite e sal.
1: Uhum.
0: Adoro colocar picles fatiado dentro disso.
1: Uhum. Eu gosto de uma picles. Uma
0: maionese, picles. uma maionese ali e faço um sanduichão, assim, isso daí pra mim uhum. nossa, rola muito assim. e eu gosto de colocar mostarda, a mostarda com picles dá uma sensação de você tá comendo fast food uhum. sabe? quando na verdade você tá comendo tipo, um lanchão saudável, assim e eu amo também todos os lanches possíveis e imagináveis com frango desfiado eu tipo, eu amo, assim, croissant de frango, esfirra de frango, torta de frango, eu amo torta de frango com salada, inclusive de manhã, eu gosto de comer quando eu, quando eu compro uma torta aqui. Aqueles lanches naturais de. Sanduíche natural? Desfiado. É. Isso, Nossa, eu gosto, gosto muito também. Frango. Eu
1: tenho uma lembrança afetiva disso, porque eu ia. Sempre que eu e minha irmã a gente ia no centro da cidade fazer alguma coisa, a gente passava no mercado e comia, e era geralmente isso, ou folhado, pastel folhado. E daí era sempre esses, esse sanduíche natural de frango. E a gente colocava molhinho, que era aquele molho inglês. É, e daí, é um gosto muito específico. Daí, eu fui lembrar que era molho inglês agora só. Porque era, é uma marca que tem só em Santa Catarina. E aqui, nunca, nunca tinha visto. E daí, depois que eu me toquei, menina, é, um, é molho inglês só.
0: Que é, que é meio vinagrado, é, assim, uh -huh. né? Ele tem um gosto forte. Eu gosto de colocar na carne, molho inglês, assim. Quando eu vou fazer uma carne de panela, eu ponho um pouco de molho inglês. Assim, acho gostoso. Café da manhã, e eu aprendi a tomar um café da manhã mais rico, com mais coisas assim, por causa do Valentim, né? Porque precisa oferecer uma variedade maior, assim. Uhum. Eu lembro também que eu achava muito <risos> chique comer sucrilhos pela manhã, muito assim, o auge dos ricos. Eu acho que é
1: porque a gente vê isso nos filmes americanos. Sabe, a pessoa uhum. comendo um cereal e, e vai pra escola.
0: É, e pra mim não me alimenta não, viu? Preciso. <risos> eu que fui criada com cuscuz de manhã, eu preciso de um negócio mais forte, Gente, né? o cuscuz tá pronto! É. <risos> Ô minha gente, o cuscuz tá pronto! <risos>
1: então, eu tava, eu tava pensando no, no café da manhã americano, porque assim... Ah, o que eu vejo da, da cultura de like, é de fato, é isso, é um alimento normal pras crianças, e também rola ovo mexido com um baconzinho, com um negocinho assim. Só que daí o almoço é tipo um sanduíche, que a gente não é almoço. Uhum. E daí eu acho essa uma combinação super estranha, assim, né? Porque é quase como se invertesse pra gente. A gente come, digamos, um sanduíche de manhã e o almoço. É o jantar deles, e daí o jantar é uma segunda janta pra gente.
0: É. Não, e aí, e, e, e parece que eles enfiam o, na hora do jantar também o um lanche, né?
1: Ah, daí não sei, como assim? De, é, às vezes comer tipo uma pizza do no jantar, é isso, né?
0: É, tipo fast food, uhum. assim, sabe? E aí, eu acho bem esquisito também, assim, os hábitos alimentares. Eu tava vendo um programa que era, tipo, mostrando as refeições na Índia. Hum. E lá também tinha isso de comer essas coisas mais quentes logo cedo, assim. Pô, tem uma variedade enorme dos, dos tipos de pães e, e molhos e tal. Você come, assim, muita coisa. Uhum. E, e parece já uma refeição de almoço pra gente, sabe? Então é muito interessante, assim, observar. É, tem um tipo de café da manhã que eu gostei muito também, que é dos nossos vizinhos aqui, né? Argentina, Uruguai, que é com muito pãozinho assado, né? Tem as médias lunas, que é tipo um, um croissantzinho que passa doce de leite. E eu nem sou do doce, não sou... A gente já falou sobre o um episódio só sobre doce, não sou pessoa doce. Mas estando lá, eu entro na vibe, sabe? Uhum. de tem, tem, tem café com leite lá, né? Também... É, enfim, todas essas outras bebidas quentes E tem A média luna, né? Que é com doce de leite E eu acho uma delícia, assim Eu acho diferente do que a gente tá acostumada a consumir aqui e outra coisa que eu amo, 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 amo fazer é o pão de queijo de air fryer. Uhum. Pão de queijo de air fryer aqui é um sucesso. É rápido, sustenta. Abre ele, passa um requeijão dentro. Sim, show. Então
1: eu amo também. Que
0: também rola bem, assim. Então, é, café da manhã para mim é uma refeição muito importante mesmo, apesar de no dia a dia não ter tanta variedade. Mas é muito de... Mude de entrar no dia. O dia que eu não tomo um café ou que eu tenho que sair correndo sem tomar café, eu fico assim... Parece que realmente faltou algo pro meu dia começar. E eu também acordo com fome. Uhum. Eu preciso me alimentar direito. Eu tenho hipotireoidismo e todo dia de manhã... Eu tomo um comprimidinho, que é de reposição hormonal, só depois de 15 a 20 minutos que eu posso começar a refeição. Então, eu preciso realmente me preparar um tempo pra poder comer, sabe? Uhum. Então, se eu tenho que sair correndo, que eu não posso comer, nossa, um dia praticamente perdido pra mim, assim. Então, eu gosto de ter o ritual, de ter meu momento, de preparar um café, de escolher o pãozinho ali que eu vou comer e tal. É muito importante pra mim, muito mesmo.
1: Uhum. Nesse, nesse tempo que eu, que eu viajei E que daí mudou os meus hábitos né? Nesse tempo que eu passei na Europa É... <risos> Dez dias <risos> Não, foi vinte é...
0: tá Até hoje comendo feijão nove e da manhã
1: <risos> é... For... Encontrei coisas curiosas Nos negócios do, do, do buffet do café da manhã Que é tipo, sei lá Aquelas batatinha pequenininha assada, tinha de manhã pra comer. Repolho, é, que eu acho que chama Coleslaw, que é um repolho Kolesló. com baionese, sei lá, que, uhum. é, que é da Alemanha. É, no geral, vários tipos de salada e tomate, e daí feijãozinho, feijão com molho de tomate, que é super estranho também, a gente geralmente, né, o molhinho é o próprio feijão, é, e daí, ah, daí um baconzinho e tal, e daí foi ali que eu comecei a comer minhas coisinhas diferentes. Mas hoje, quando eu quero dar um tempo do meu café da manhã europeu, no fim de semana... Eu tô, eu tô pedindo sempre um pãozinho de fermentação natural. Que, assim, essa, essa semana eu comprei um pão que vem com umas azeitonas no meio. E daí, assim, é um pão que é duro, que machuca o carrinho da boca, sabe? <risos> Mas é gostoso. <risos> é, e daí... Eu passo uma geleinha de maracujá e como uma mordidinha com uma geleinha, uma mordidinha com queijinho camembert que derrete no pão. E eu, antes eu coloco o pão um pouquinho na, na air fryer, que daí só pra ele dar uma esquentadinha. Uhum. E geralmente, junto com isso, eu como alguma porção de, de frutas que tem pronta descascada. Daí, essa é a minha coisa do fim de semana. Daí, já tive a minha época da broa, que eu já falei daqui, que eu tava comprando as minhas broas todo fim de semana. E, às vezes, eu compro já um pãozinho pronto, assim. Tipo, um pãozinho que vem com alguma coisa diferente, que, que já vem pronto. Mas agora eu tô, tô na minha fase do, do pão de fermentação natural.
0: E, e como você é assim? Você acorda pros cafés da manhã em hotel? Ou você vai assim... 10 para as 10 você desce do quarto?
1: Ah, eu deixo pra última hora, mas eu sempre vou. Porque eu, eu acho que eu me sinto muito, tipo, nossa, eu tô perdendo muito dinheiro se eu não for. Porque Sim. às vezes tem opção também de você pagar menos. E não ter o café da manhã. E daí, quando. Né, eu, eu geralmente tenho o café da manhã junto, eu preciso ir tomar o café da manhã. Porque às vezes, não, numa viagem. Eu, eu
0: faço, eu faço assim, justo.
1: <risos> Por isso que eu vou com uma bolsa. <risos> É, tipo é porque isso. Porque quando, quando você tá numa viagem, v, às vezes tu toma um café da manhãzão reforçado, menina, dura por um tempão. Você não lembra que precisa comer por várias horas. Então não precisa tomar um. almoçar, uma, uma almoção reforçado. Só comer. É, daí eu já, super europeu, com o meu pequeno almoço no, <risos> no hotel. <risos> Já me preparando pra, pra passar o dia.
0: Eu já quase perdi café da manhã de hotel várias vezes. Porque é uma briga entre a cama de hotel ah, é. e descer para o café, sabe? Eu tenho esse momento, assim, de querer aproveitar, assim... Porque é difícil quando você tá num hotel, pelo menos das vezes que eu fiquei em hotel, de você, depois do café, voltar pro quarto. Aham. Uhum. Né? Você, tipo, já vai viver a vida. Então, eu tenho esse... Uh, momento desse limbo, assim, e quando eu viajo, uma das coisas que eu não gosto de Airbnb, ou aluguel, de, enfim, de outros lugares, é não ter o café da manhã, uhum. é tipo, porque no primeiro dia é legal comprar, ou... lá pelo quinto, você só queria que alguém resolvesse pra você, Sim. e você já comeu cinco dias em todos os lugares que tem em volta de onde você tá, então, tem isso, assim. E delivery não é tão fácil de pedir, assim. Eu me nem toda pra pedir delivery e tal. Então, eu acho que tem... Eu gosto desse momento de ser servida, assim, no café da manhã, sabe? Eu estou fantasiando aqui muito em viajar com meu filho num lugar que tenha a comida. Uhum. Pra eu não ter que me preocupar com a comida. E café da manhã, pra, pros pequenininhos, é uma, uma refeição muito importante. Eles acordam com fome, é necessário, uhum. tem que ter mesmo direito né? Então, eu tenho, assim, o sonho de, sei lá, tinha que existir algum serviço de personal café da manhã, que a pessoa, ela vem na sua casa, ela tem a chave da sua <risos> casa, ela vem na sua casa, ela vem só pra isso, ela vem na sua casa, ela monta a mesa do café da manhã e ela vai pra próxima Sim. casa. Não, mas
1: eu gostaria que ela montasse todo o café da manhã... Abrisse a minha porta do meu quarto em silêncio, desse um beijinho na minha testa e dissesse: Bruno, café tá pronto. <risos> e daí foi assim:
0: embora. Geralmente a gente chama de companheiro ou companheira, <risos> quando dá sorte, assim, né? Mas pode ser um serviço também, né? A gente tá no capitalismo, ah, porque Chiri, não, tá né? Tá difícil,
1: tá tudo ah, difícil. Ah, sei lá, vida. eu acho que
0: é válido, sabe? tem coisas que é válido. Então, se tiver aí algum, algum investidor ouvindo a gente mais uma vez e quiser apoiar mais esse projeto aqui Bistec. Você que tem tudo para o melhor café da manhã, que né? tem a Bistec, sua própria padaria. Pode... Poderia oferecer Exatamente. esse serviço também. É, Bistec, vamos vamo conversar, né? De fazer o personal café <risos> da manhã. Porque no Bistec vai ter tudo que uma pessoa né Precisa, quer ou nem sabia o que queria, né fazendo ali, escolhendo o seu tinha café que, da manhã. Tinha que
1: implementar na padaria do Bistec essa coisa da, da memória afetiva. Você conta para a pessoa da padaria qual é a sua memória afetiva e ela faz tudo para resgatar isso, tanto de preparar a comida quanto a. Ah, e a minha avó me abraçava, e daí ela vai lá e te abraça.
0: Igual, igual o programa do Luciano Huck lá, que refaz a casa Sim. da pessoa, né? E aí essa refaz o cabelo. <risos> <risos> ah, eu acho, Bruno. Eu acho que é uma. Tá aí um negócio, sabe? Tá aí um negócio. E, assim, eu sempre, quando eu era criança, eu sempre fantasei muito. Com aquela ideia de meio Jetsons, assim. Que você ia apertar botões da mesa e ia subir no uhum, café da manhã. Eu também. Sabe? Eu também acho que dá pra fazer. Tipo uma assim, máquina, tipo micro
1: Que você aperta um isso. código e... Ah, isso aqui é o código isso. do hambúrguer e daí brota o hambúrguer.
0: Isso, exatamente. E, e que vem da mesa, assim, já, Sim. inclusive. Então... Acho que se o homem já tá fazendo, né, viagem de turismo, né, na órbita é. da Terra, por que não a mesa de café da manhã que se coloca café da manhã juntamente com o bistec Sim. no serviço de café da manhã afetivo?
1: Depois se lava a louça também.
0: Também, porque embaixo dessa mesa já é a máquina de lavar.
1: Sim. <risos>
0: <risos> Bom, eu já estou com fome de café da manhã depois desse papo, Ai, né? Que... Vamos ter que Ai. finalizar pra eu tomar um segundo café da manhã, Bruno. Sim. Não tem jeito.
1: Ah, eu já vou... Seria o lan...
0: Você acha que o lanche da tarde é um segundo café da manhã? Eu acho que
1: é. Porque eu tenho vontade de comer a mesma coisa. Um pãozinho de queijo, umas frutinhas. Eu eu, é... também. eu acho que... É daí eu não como feijão, né? No, caso... no meu caso, que sou europeu, não é exatamente a mesma coisa. <risos> mas
0: <risos> eu acho que é. <risos> É, fica aí. Vamos, vamos esperar os Eu Luters então contar pra gente o que, é que eles acham Sim. e qual que é o café preferido deles.
1: Sim, então, semana que vem, a gente tá de novo com mais um episódio aqui no Eu que Lute. Siga a gente em todas as plataformas pra você receber todos os episódios. E até a próxima. Tchau, tchau.
0: Até lá, tchau, tchau.
1: <risos>
0: Nossa, que coisa! fazer com difícil, né?